0: כל הכבוד, עם נתנאל סמריק.
1: כל הכבוד, מארחים אנשים שהשם שלהם הוא חלק מפס הקול של מדינת ישראל. הפעם נשמע כאן במהלך התוכנית קול של אחד מאחרוני הנפילים בפוליטיקה הישראלית, אם תרצו גם בפוליטיקה הבינלאומית, בעזרת בנו, עם תמונה אחת מתוך הרבה מאוד תמונות והקלטות. מתוך הארכיון כאן של גלי צהל ובכלל, איתנו מר פרס, שלום לך. שלום שלום, על במת בית היוצר של אקום כאן בנמל תל אביב, באולפן מיוחד שהקמנו כאן יחד עם צוות הדיגיטל שלנו. פרס, ממשקיעי ההייטק המובילים, ממייסדי קרן הום סיכון שמנהלת מיליארדי שקלים, ליס קרב, מסוקים, יושב ראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות, וגם הבן, של הנשיא התשיעי, של ראש הממשלה השמיני, של חתן פרס נובל ושל ראש הממשלה שוב אחרי רצח רבין. קודם כל, המון המון תודה שאתה מצטרף אלינו כאן לכל הכבוד. הבן הצעיר, אבל מהבחינה הזאתי יש כל כך הרבה קילומטראז' משותף שאתם עוברים ביחד. נתחיל בהקלטה, הקלטה מצמררת שדרכה את כל המדינה.
2: נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס פונה לפני זמן קצר לבית החולים תל השומר. הנשיא לשעבר שמעון פרס וראש הממשלה לשעבר עבר היום אירוע לבבי. הנשיא לשעבר, פרס, החולים, שחש כאבים בכזהו.
3: רבים החסירו פעימה ביום חמישי האחרון בשעות הבוקר, כשראש
0: הממשלה והנשיא לשעבר שמעון פרס לקה בהתקף לב. אחרי שעבר צנתור בהצלחה, הנשיא התשיעי מאושפז בבית החולים שיבא, ומצבו מוגדר טוב.
1: שומע את ההקלטה, לוקח אותך לתוך הימים האלה. הרגע אחרי מפרס הכי מטלטל בחיים שלך?
0: הרגע הכי מטלטל בעצם היה ב-16 בספטמבר 2018, 2016, סליחה. היום האחרון בעצם עם אבא שלי. זכיתי להיות איתו במרכז פרס לשלום או לחדשנות באירוע רב משתתפים, יזמים, מנכ"לים של חברות, משקיעים אה, מחול.
1: מה טלטל אותך ברגע בעצם הזה? סליחה,
0: זה היה ב-13 בספטמבר. זה בעצם היה יום שתכננו אותו כמעט שנה מראש. היינו הוא ואני על הבמה, אה, שאלתי אותו שלוש שאלות. אבל ידעתי שהוא ידבר בשטף, ולכן מראש אמרתי לו, מה עם שלושת השאלות? אתה יודע, איך התחלנו בעשר בבוקר? סיימנו את זה לקראת הצהריים, ואז הוא אמר לי, הוא הזמין אותי לאכול איתו צהריים במרכז פרס, בקומה השלישית, בלשכה,
2: וזאת בעצם הייתה ארוחת הצהריים האחרונה, המשותפת וגם שלו. הם...
0: זמן קצר אחרי ארוחת צהריים הוא הרגיש לא טוב. אה, שלחנו אותו לבית החולים, הוא יצא ברג, על רגליו ממרכז פרס לבדיקות אה, מקיפות בתל השומר, בדיקות שבשגרה מפני שהוא הרגיש לא טוב. מה שהתברר בדיעבד, שככל הנראה אירוע מוחי התפתח כבר בשעות הבוקר, כאשר הוא הגיע לתל השומר הוא עוד היה בסדר, אבל זה הלך והטריך. ולמעשה, זו הייתה הפעם האחרונה שנפגשתי איתו.
1: זאת אומרת, הוא היה על הבמה יחד איתך במשך שעות, שהוא תוך כדי אירוע מוחי שהתחיל בשעות הבוקר, ועומד בפני מאות אנשים, ונואם ומתראיין על הבמה במהלך אירוע מוחי?
0: כן. הוא היה במיטבו, צלול, נראה נהדר, זקוף, בהיר. הופעה אחרונה ציבורית, יחד איתי, וזה היה הפעם האחרונה, מתנה גדולה בשבילי. זה מדהים
1: שהוא ניהל אירוע כזה... לחלוטין. כשהוא תוך כדי אירוע מוחי.
0: לחלוטין.
1: הספקת להיפרד?
0: לצערי לא. אף פעם אי אפשר באמת להיפרד. תמיד אה, ישנן שאלות שעוד לא שאלת.
1: אחת שהיית רוצה לשאול אותו.
0: אוי, יש הרבה.
1: אחת הראשונה שעולה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> הייתי, בעצם כל יום אני רוצה לשאול אותו שאלה על מה שקורה מסביבנו, לאן המדינה הזאת הולכת. לאן אנחנו הולכים? לאן נגיע? מהו בעצם ההשלמה של המפעל האדיר הזה, שאיתו, יחד עם בן גוריון, כאילו עוד בימים שלפני קומנדים? לאן אנחנו הולכים?
1: מתי אתה מתגעגע אליו במיוחד, לאבא?
0: ובמחשבותיי כל הזמן, אני חושב שכל פעם שאנחנו חווים אה, אירוע של... אה, שמחייב אותנו במתן תשובות ברורות, גם במישור של הבעיות הביטחוניות, גם במישור של בעיות חברתיות, גם בעיות פוליטיות.
1: ובמישור היותר אישי של חמי, הבן של, נכון, הוא רקל, הוא בתוך הפנתיאון, אבל לך יש אינסייט שאין לרבים, אתה הבן.
0: זה נכון. אני הבן, ויש הרבה דברים שלשמחתי של... נמנעו ממנו למשל, אחרי שהוא נפטר.
1: למשל, משהו שאתה שמח
2: שנמנע. קרו
0: לנו טרגדיות במשפחה, ואני שמח שהוא לא היה כאן לראות
2: אותה. הרבה פעמים אני שמח... מה זה? כתבה שיצאה מתוך הפרסומים,
1: כן. מתוך כן. התקשורת, שאתה מדבר על טרגדיות.
0: למעשה, אחותי בדבן לפני שלוש שנים, ואנחנו איבדנו בן בשנת 2022.
2: מה קרה? טרגדיה. הבן שלנו קיבל דום לב, בגיל
0: 34, וזהו. גיא.
2: גיא.
1: אתם הייתם, אתה וזוגתך הייתם בארצות הברית באותו
2: נכון.
1: מי מבשר
0: דבר כזה? איך פתאום? נותק הקשר איתו. הוא היה בבית, הוא שמר על הכלב שלנו ועל הכלב שלו. וכשנותק הקשר, אשתי מאוד מאוד הייתה מודאגת, כי הוא בדרך כלל ענה מיד. שלחנו את הבת הצעירה שלנו מתל אביב לראות מה קורה, וכשהיא הגיעה היינו איתה בטלפון בזמן אמה. היא אמרה לנו שהוא על הרצפה. ואז כמובן שהזנקנו את מגן דוד אדום, וכמובן גם גורמים נוספים. דיברתי עם הפרמדיק בטלפון. אתה מארצות הברית. אני מארצות הברית. בהתחלה הבת שלנו נתקעה, כי היא התקשרה בעצמה למגן דוד אדום. ניסתה להחיות אותו, וזה כבר היה מאוחר מדי. דיברתי עם הפרמדיק בטלפון, והוא לא היה מוכן לתת לי פרטים. אמרתי לו, תקשיב, אני בניו יורק, אתה חייב להגיד לי אם הוא חי או מת. אשתי שמעה אותי, שואלת את השאלה הזאת, היא נדהמה מאיפה השאלה הזאת היא בכלל. התשובה שלו הייתה שלצערו הוא לא בין החיים. וחזרנו מיד.
1: אתה שומע את הבשורה
2: הזאת, זה out of the blue, נכון? זה בשוק, uh... שוק נורא. Out of the blue. השיחה האחרונה, פגישה האחרונה שאתה זוכר עם, עם גיא?
0: כן. Uh, לפני שנסענו, uh, נפרדנו. התחלנו uh, איזשהו פרויקט משותף. איזה? Hey, uh, גיא היה אמן, הוא היה יוצר. Yeah. Uh, הוא למד בארצות הברית במשך חמש שנים uh, איור, באקדמיה לאומנויות בסן פרנסיסקו. והחלום שלו היה להביא את התרבות של קומיקס ותרבות הפופ וקיבורי העל למדינת ישראל באופן שלא קיים כאן, באיכויות הכי גבוהות, ספרי אומנות. התפיסת העולם שלו לגבי אומנות הייתה מאוד רחבה, והתכוונו בעצם להקים פעילות שכוללת גם הפצה של ברנדים וגם חנות של ריטל וגם הוצאה לאור. והגענו לאיזשהו מיילסטון בתהליך הזה, ולרגע מאוד מאושר אה, שהתחבקנו, וזו הייתה הפעם האחרונה.
1: התחבקתם כי ראיתם כי... את זה, כי זה היה, מימוש. היה, זה היה...
0: היה אירוע מסוים בתהליך שאתה בונה עסק. הייתה נקודה שהיא בעצם אה, הפכה את כל העסק הזה למאוד מאוד אמיתי, ואני הרגשתי, אחרי שהוא... אה, נפרד מאיתנו והלך מאיתנו, אה, חובה להמשיך
2: את הפרויקט הזה. מתי <את> במיוחד מתגעגע לגיא? לבן? כל יום. <אם> אני חושב שאנשים שלא חוו אובדן אה, של
0: אה, בן או בת, זה לא דומה לשום דבר, זה לא כמו
2: להיפרד מאבא או מאמא. או מחבר, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בחיים. וזה מלווה אותך 24 שעות בימה, שבעה ימים בשבוע, וכל יום הוא כואב. הקלישאה שהזמן מרפא, יש בה ממש? הזמן לא מרפא, הזמן מחריף. כי הגעגוע גדל.
0: הגעגוע גדל, ההבנה שאתה לא יכול לפתור את זה, אין לך
2: תיקון, אין לך דרך אחורה. מכה בך כל הזמן. אתה יודע, ב- כל פעם
0: שאתה רואה אנשים צעירים, או אתה חווה את הדברים שהוא אהב, זה
2: איתך כל הזמן. אז אתה יודע,
1: תהפוכות החיים, הרגע הזה שפתאום על הבמה, ופתאום אבא אה... נעלם, פתאום אתה בניו יורק, פתאום הבן נעלם, תוך תהפוכות <תאפוכות תאפוך> החיים האלה. <תאפוך> אני מבקש... ש... נחבר אותך להקלטה מאוד נדירה, אחרי מהפך 77, נשמע פה עוד הקלטות עוד יותר קדומות במורד התוכנית של אביך, מהפך 77, מפלגת העבודה הולכת. וככה עוד נשמע שמעון פרס. כמה
3: פקדו משברים מרובים? יחד זה, זו תנועת עבודה בישראל, תנועה עמוקת שורש.
2: חזקה בגזע, בגזע
1: שלה. שלה. אני בטוח ש... שבכוחה ש... להתאושש, ש... וזה התפקיד
0: הראשון ברגע הזה. מתי אתה קופץ למי? מאיזה מבחינה?
1: פוליטית כמובן. <laughs>
0: <laughs> לבריכה הריקה, אתה אומר.
1: הבריכה ריקה, קבוצת מנדטים, אבל המורשת ואני מאמין, והמצפן הפוליטי, אחרי מפה 77 שההלם במפלגת העבודה, לא פחות מהלם השמאל כרגע, אתה קופץ?
0: אני חושב שהפוליטיקה הישראלית, הבעיה בפוליטיקה היא שההתנהלות היא תוך תפיסה של ימין ושמאל, היא התנהלות שהיא מפלגת ומפצלת.
1: אני ברשותך לוקח אותך חמי אליך. אוקיי. Okay. מ-0 עד 100, 100 זה 100 אחוז, 0 זה אף פעם לא. באיזה אחוז אתה קופץ למים הפוליטיים דווקא כשהבריכה היא כזאת?
0: כשזה יהיה חזק ממני.
1: ואנחנו מבחינת אחוזים, איפה אתה נמצא שם היום? אני לא יודע אם זה אחוזים.
0: זה אש שקיימת כל הזמן. האש הפוליטית. תראה, מה זה אש פוליט... לא פוליטי? זה לא אש פוליטי. אני רוצה לפעול למען מדינת ישראל, למען עם ישראל. אני עושה את זה בדרכים שונות. המהלכים שעשיתי בשלושים שנה האחרונות בתחום הכלכלי, בעיניי היו קריטיים, כי מדינת ישראל, מעבר לעוצמה הביטחונית שלה, הייתה זקוקה גם לעוצמה כלכלית. אני האמנתי שהעוצמה הכלכלית שלה תבוא מכוח המדע והטכנולוגיה והיזמות והחדשנות, מפני שאין לנו כאן שום דבר אחר למכור.
1: יצא עכשיו מכתב הסטארט-אפיסטים, היזמים, אנשי החברים שלך, שמטרים שהמדינה עולפת להם עם הממשלה החדשה? מה תחושת הלב שלך? כמה אתה מודאג? קודם כל,
0: אני מודאג מפני שלמדתי שאסור לקבל שום דבר כמובן מאליו. כל מי שחושב שמחר מובטח, טועה, שוגה. עד שהבן שלי נפטר, החיים נראו אחרת. החיים הם שבירים. וגם מדינה היא שבירה. הרבה פעמים אתה רואה סימנים לתהליכים מאוד לא טובים. אתה יכול להשתיק את עצמך ולהגיד, הכל יהיה בסדר. אני חושב שבתקופה הנוכחית, יש סימנים מאוד מאוד מדאיגים לשלמותה של הדמוקרטיה בישראל. בסופו של דבר, אני מאמין במדינת ישראל, בטווח הארוך, אבל אני חושב שאסור לקחת זה כמובן מאליו.
1: אם שמעון פרס פוגש נתניהו, בלוח הדמיון, בלוח נב היום, ואתה זבוב על הקיר. איך אתה מדמיין שיחה כזאת?
0: <אח> מאוד זועמת, מאוד כועסת. של שמעון פרס? בוודאי. אומר לו מה? אומר לו כל מה שהוא חושב על מה שקורה. שזה במילים? כל אחד יכול לדמיין את התסריטים בעצמו.
1: מילה אחת שאתה מרגיש שהייתה נאמרת שם? מילה אחת.
2: תראה, <אח> כאשר מעבירים חוקים, בדרך שבה העבירו אותה כדי
0: לקונן ממשלה, זה דבר שלא נעשה. כאשר מנסים לכופף את בית המשפט, אלה דברים שלא ייעשו במדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה שאין לה בעצם חוקי יסוד, אין לה בלמים ואיזונים מספיק חזקים, ומוטלת החובה על המנהיגים שלנו. לאחד את העם ולשמור על הדמוקרטיה.
1: חמי פרס, אתה בתוך התהליך הזה בא ואומר מרד מיסי? לא. אתה בא ואומר נעבור אני ואיחי ההייטק? לא. שזה נעבור לפלו אלטו?
0: לא, לא. אז... אני אומר משהו אחר. מה אתה אומר? אני אומר שמדינת ישראל משולה בעיניי לרכבת שנוסעת על שני פסים מקבילים. פס אחד הוא הפס היהודי, הפס השני הוא הפס הדמוקרטי. כל עוד אנחנו נשכיל לשמור את שני הפסים האלה, מקבילים, יצוקים, שורשיים ומקבילים, אין גבול לאן שהרכבת שלנו יכולה להגיע. ואם לא? ברגע שאחד הפסים ינסה לדרוס את השני, הרכבת תתהפך.
1: מדינת ישראל?
0: הרכבת תתהפך. היכולת שלנו, כמדינה, להתמודד עם הבעיות שלנו, לא תהיה מספיק טובה.
1: חמי פרס, מספר שבע ברשימת בני גנץ, או ראשות מפלגת העבודה? אלה
0: לא השאלות.
1: ברשותך. יכול להיות שהן לא השאלות, אבל הייתי שמח.
0: אני יכול להגיד לך שאני חושב שצו השעה שלנו זה לראות מפלגות שמייצגות אחדות, שיש בהן אנשים מימין ומשמאל, שרואים עין בעין את עתידה של מדינת ישראל, מפלגות שאין בהן קנאים, מפלגות שאין בהן קיצוניים. לשאלתך, אני חושב, אמרת בני גנץ, אני חושב שהמחנה הממלכתי זאת מפלגה שניסתה באמת לחבר ימין ושמאל כדי ללכת קדימה. אתה שואל אותי איפה אני נמצא? אני לא מימין, אני לא משמאל, אני קורא לעצמי קדימני. אותי מעניין. איך ישראל יכולה להתקדם קדימה ולא לסגת לאחור. ואני חושב שאנחנו במהלך השנים האחרונות עשינו שני דברים. אנחנו מצד אחד ויתרנו, כשאני אומר אנחנו, אני עושה הכללה, חלק גדול בעם ישראל ויתר על הרעיון של התנ״ך, ארון הספרים היהודי, היהדות, לצורך העניין, וחלק אחר ויתר על הרצון שלנו לחיות בשלום עם שכנינו ולהפסיק את ההרג הנורא. את שני הדברים האלה צריכים להחזיר למסילות כדי שנוכל להתקדם קדימה.
1: דיברת על השבריריות של המדינה, על המדינה שלא תתהפך. נמצאים פה יחד עם מה שנקרא עם דור העתיד, גלי צה"ל דיגיטל. רגע להגיד תודה מתוך תמונה אחת והקלטות מיוחדות שכל הצוות פה בנה אולפן ושולף מתוך הארכיון, הצוות כאן עמית קרתא, עידו דבורה, ירין חממה, יהודה קפלן, רון פנחס, הדר פרינקנטל, בצוות כאן של uh, אקווין, בנמל תל אביב, שפה מתארחים לבניית האולפן, תמר סורוביץ' ולנה פילר, ויש תמונה אחת שבעזרת הצוות היא ככה uh, מגיעה והיא
2: תמונה שיש שם כל כך הרבה חיוך. כן, הוריי. עורך. כן. שמעון וסוניה. אבל בהקשר הזה היא לא, היא לא התראינה. היא
0: הייתה מאוד מאוד צנועה. היא לא בחרה בחיים הציבוריים, הבחירה הייתה בחירתו של אבי. והיא חשבה שהוא צריך לעסוק בענייניו ולקבל את כל השקט שאפשר, להיות מסוגל להקדיש את חייו למה שהוא האמין בו, ולכן היא לא חשבה שהיא צריכה להתראיין. היא אמרה, לא המצאתי כלום.
1: אני, אני זוכר כי, עוד כן מפיק צעיר בגדי צה"ל במחלקת החדשות. היה מין מכרז שהיה ברור שאף אחד לא זוכה בו. נכון. לא יהיה מפיק. שיתקשר לגברת פרס, לסוניה פרס, מאף אחד מהתפקידים, וירתום אותה לראיון בתוכנית הבוקר, או הצהריים, או הערב. אין מצב. אין מצב. הקלטה של אביך, חשימון פרס, בהתייחסות מאוד נדירה
2: לאימא סוניה.
3: סוניה הייתה בתחייה, ככה זה יישאר. היא רוצה שנלך בדרך אחת, אני חושב שצריך ללכת את ולכל אחד
0: זכות לחלום שלום. לכל אחד הייתה בחירה אחרת. בחיים. בחיים. כל אחד האמין וחי על פי אמונתו. תקופת הנשיאות הייתה תקופה שבעצם הייתה הזדמנות אחרונה לאבא שלי להמשיך ולהשפיע, והוא עשה המון בשבע שנותיו כנשיא. אמא שלי חשבה שכל עוד הוא עוסק בנושאים של ביטחון, כל עוד הוא עוסק בנושאים של שלום, אז להקדיש את חייו לחיים הציבוריים זה בסדר גמור. היא חשבה שבשלב מסוים... סוניה. כן, בשלב מסוים, מספיק. היא רצתה את השנים האחרונות לחיות בשקט. איתו. איתו, בהחלט. אבל uh, הוא הקדיש את חייו למדינות ישראל.
2: היא חשבה,
0: חשבה שהנשיאות הוא תפקיד יותר ייצוגי, פחות עם עשייה, אבל הוא האמין בכוחו לעשות, ולכן הוא בחר להמשיך וללכת בנתיב הזה של נשיאות.
1: גם במחיר
2: קרע. גם במחיר הכואב ביותר של קרע. ובתוך... מבלי לפגוע באהבה. כי בסופו של דבר... היא לא עברה להתגורר איתו בבית הנשיא. לא.
1: היא שינתה את שם משפחתה לשם נעורי התרם?
0: היא לא שינתה את שם משפחתה, אבל הופיעה אה, בתיבת הדואר למטה, שכולם יכלו לראות. אה, אופיע, גל. אופיע, אופיע שם, זה גם לא היה שם משפחתה הקודם. שם משפחתה הקודם היה גלמן. אבל היא שמה גל. היא שמה, היא שמה גל. אה, אני חושב שהיא עשתה את זה מפני שאחיה הצעיר, נפטר, היא הייתה מאוד קשורה אליו, וזה היה בשבילה אובדן מאוד גדול.
1: ממה הוא נפטר?
0: איציק. הוא היה פשוט אדם כבר מבוגר, הוא היה מאוד חולה, ו... והגיעה שעתו, ולצערה, היא איבדה גם את אחותה וגם את אחיה, ונשארה אחרונה. הגעגועים לאיציק היו מאוד מאוד גדולים, מאוד אהבה אותו, ואני חושב שהיא שמה את השם יותר כ... כל... זכרו. של התחייה הקטנה.
1: היא גם ביקשה...
0: לא, לא, לא בשביל לתת לציבור איזו תחושה שאני נשארת בבית ואני מתנתקת, אבל, אבל ממש חי, לא.
1: אבל לכן היא, היא גם ביקשה לא להיקבר בחלקת גדולי האומה. זה, שזה...
0: לא, זה לא שהיא ביקשה לא להיקבר בחלקת גדולי האומה, היא ביקשה, היא ביקשה להיקבר בבן שמן, ששם בעצם אה, היא חיה עם הוריה ועם משפחתה. שם היא פגשה את אבי, שם התחיל לוח המשותפים. אמא שלי תמיד הייתה יותר אשת כפר, אשת קיבוץ. היא רצתה לגור באלומות, היא רצתה לגור בבן שמן. החיים הציבוריים לא היה מה שהיא תכננה.
1: תגיד לי, הוא התייעץ איתך לפני, להתמודד, כי זה היה בסוג של, אם אני מבין נכון, מתוך המילים שלך, מתוך הארכיון, מתוך בין המילים, זה הסוג של, הייתה ביניהם איזושהי הבנה. שזה, יושב ראש מפלגת העבודה שם בתחילת 2002, זה התפקיד האחרון שהוא התמודד כשהוא רץ לנשיאות בפעם משהו בברית העמוקה הוא עם, נסרט, נסדק. מה יעצת, לא אתה?
0: הייתה אז שיחה משפחתית במטבח. וואו. Uh, עם הוריי ועם אחיי והבני ובנות זוג. Uh, עם שמעון וסוניה. כן. הוא ביקש לשמוע את דעת כולם. כל אחד הביע את דעתו.
1: כשאתם יודעים שאולטימטום נח ברקע?
0: אנחנו ידענו ברקע, לא היה אולטימטום, אבל ידענו שזה עלול לגרום לפעול. בהחלט כן.
1: ואז הוא מבקש לשמוע את דעת כולם. כן, אבל
0: כולם, תראה, כולם ידעו שבסוף הוא יפעל כמו שהוא חושב.
1: כלומר, זה היה ברור שהוא... זה היה
0: ברור שהוא מחפש... שהוא בעצם אומר שהוא הולך קדימה. לנשיא. לנשיאות.
1: גם במחיר פרידה מסוניה.
0: הוא לא רצה את הפרידה. אמרו שלא. אבל זה, תראה, ה... מה אמרת לו? אבא שלי אמר תמיד, שאדם גדול, כגודל העניין אותו הוא משרת. והעצה שלו הייתה, בחר לך מטרה גדולה לשרת, ותן את חייך למטרה הזאת. וכך הוא עשה. הוא בחר לשרת את מדינת ישראל. מה אמרת לו? אני אמרתי לו, לך על זה.
1: על זה איזה? על נשיאות. ואתה מסתכל על אימה ומה היא ארשת פניה כשאתה אומר את זה במטבח? אני לא יכול לשקר.
2: זה מה שחשבתי שנכון לעשות. ומה היא, איך מגיבה? היא הבינה. היא ידעה גם שהוא הולך לזה. היא התעייפה מהקרבות? מהעימותים?
1: הם אף
0: פעם לא עניינו אותה. כל הפוליטיקה אף פעם לא עניינה אותה. עניין אותה לעשות טוב בעולם. היא בדרכה שלה עזרה לאנשים. באמת הייתה אישה מדהימה, היא עזרה לאלמנות צה"ל, היא עזרה לאנשים אה, עם קשיים, היא תרמה כספים, היא הלכה ועבדה במקומות, בעבודות שהיום נראות עבודות, מה שאנחנו קוראים לפעמים בזויות. למשל? ניקיון. היא לא בחלה בשום דרך לעזור לאנשים. היא עבדה בניקיון? היא נקטה, לא עבדה בניקיון, היא לא הייתה עוזרת בית, אבל היא הלכה לאנשים ש... ועזרה ונקטה את הבית שלהם, סידרה, היא לא בחלה. בשום דרך לעזור לאנשים.
1: אחרי מפרס הזכרנו את העימותים הרבים ואת כל הפוליטיקה. עוד זוגיות שהייתה, זו הזוגיות עם uh, יצחק רבי, ראש הממשלה, שנורא. אני לוקח קטע אחד מני כל כך הרבה שיש בארכיון <אחי> שהצוות פה סייע לנו, לאתר ועידת מפלגת העבודה. 1990, תשמע את האמוציות.
3: בטוח אתם חוזרים על
1: כזאת הליכוד השקריות איזה בעיה של המילות יש יצחק רבל אני כתבתי לך ספר אני
3: קראתי אותך בשמות מדוע אתם דוברי הליכוד בבית הזה
1: אם היה כישרון יצחק
3: דוד
1: הוא שוטט פסל
2: דה דה כניסתה ככל הכל
1: ואחרי שבפרסום בספו, קרה לו חתרן בלתי נלאה ו... בבית. שאלת אותו פעם, אבא, בשביל מה אתה צריך
0: את זה? לא שאלתי אותו בשביל מה אתה צריך את זה, כי הבנתי, הבנתי מה הוא עושה. הבנתי לאן מכוון. תשמע, הוא
1: פגוע דנקי נשימתו. הוא פגוע,
0: כן. תשמע, הפוליטיקה, יש רגעים מאוד מאוד כואבים. יש רגעים כואבים. וזה בוודאי קטע שמאוד מאוד כאב לו. אבא שלי, לאורך כל חייו, לא פגע באנשים באופן אישי. הוא נזהר מאוד לא לפגוע באדם או במשפחה שלו, הוא תמיד טען לגופו של עניין. לגבי יצחק רבין, עם כל ההיסטוריה הטעונה, בסופו של דבר, כשתבוא לבקר במרכז פרס לשלום או לחדשנות ותראה את הסרט הקצר שנעשה, אתה תשמע ממנו את אחד המשפטים המדהימים שאני מציע לכולם להקשיב. הוא אמר, שניים הם יותר משניים, ואחד הוא פחות מאחד. הוא הכיר בעובדה שהשותפות בין רבין לבינו יכולה להוציא הרבה יותר משניהם ביחד. והוא ידע שכל אחד בעצמו יוכל לעשות פחות. אני... זה בעיניי הרבה יותר חשוב. מכל מה מהשאנ... ש... מהקולות שאנחנו שומעים.
1: בשנת 95' אני כתב מפלגות צעיר בגלי צה"ל, וסרט שעבר אצלי, זכיתי לעשות את הריאיון האחרון עם שמעון פרס על הבמה, האחרון לפני רצח רבין. אני מסתובב עם המיקרופון, שואל את יצחק רבין שלו ואת שמעון פרס, אנחנו נשמע טעימה, ואחריה גם תמונה שאף מצלמה לא ראתה, כי אני הקלטתי את שיר השלום. אז יצא לי לראות את מירי אלוני, אני עומד עם המיקרופון מאחוריהם, את שמעון פרס ואת יצחק רבין, ופתאום היד של אביך אף אחד לא רואה, כי זה בניגוד לזווית המצלמה. מה בדיוק קרה שם? אז נשאר קטע קטן מהראיון האחרון, בבקשה.
3: אנחנו הולכים יחד למען מטרה אדוני ראש הממשלה מאיתן האמנתי שאביב
1: גפן יתכנס בעצרת תמיכה וישאיר לכבודך?
3: אני שמח שבאים הנהל כל העמני, ודאי שאביב גפן. אני כבר הופעתי טוב בתוכנית טלוויזיה אחת, וברא הוא הסביר את עצמו, ואני שמח שהוא בשלום.
1: לדעתך אדוני ראש הממשלה, כאן העצרת הזו היא יריית פתיחה בדרך לשנת בחירות?
3: ‫לכן לאיריית פתיחה, שיעודה. ‫אני מציע שנפסיד את הראיון ‫כרגע, נשמע אותו שם. ‫אביב
1: גפן קודם. ‫אחרי השיר של אביב גפן, ‫אנחנו חוזרים, ‫ממשיכים את הראיון עם שמעון פרס, ‫ממשיכים את
2: הראיון יצחק רבין. ‫אתה שומע את ההקלטות ‫ומה עובר לך בלב? ‫קולות מן העבר. היה שם הרגע שעם כל האמוציות, כמו שהזכרת בסרט
1: במרכז פרס, פרס ורבי פשוט התחבקו עם גאז'ה. אף אחד לא רואה, זה לא היה בשביל פוטו-אופ, זה לא היה בשביל היועצים, זה היה בשביל שום, שום דבר, היה שם רגע שביניהם, פשוט חיבק אותו, שמעון פרס חיבק אותו במותן, ורבי נחזיר לו חיבוק במותן, ואז הם יצאו לשיר את שיר השלום, ככה. ואיש לא ראה את זה, חוץ ממנו שאני עומד ומשתאה ככתב מפלגות בסוף היה שם ריפוי, נכון, בזוגיות הזו?
0: אני מאמין שכן. אני מאמין ששניהם הגיעו לאותה הבנה, כמו שאמרתי, שניים אם יותר משניים, ואחד הוא פחות מאחד. זה היה רגע של התעלות. ואתה יודע, כשאתה מגיע, לפעמים האירוע הוא הרבה יותר גדול ממך. הוא מוצאים ממך דברים שאולי במחשבה תחילה לא היית נותן לרגש לכוון אותך.
1: תגיד לי, במחשבה בדיעבד, ואולי דיברתי איתו על זה, ההחלטה רגע אחרי הרצח, לא לרוץ מיידית לבחירות, ולתת לבנימין נתניהו את השהות שהוא נתן לו כקמפיינר על, להתאושש ולהיכנס, ומבצעים ויזם שתכף נדבר עליו, אז זה הייתה טייס, והעימות, ובסופו של דבר בפרומיל אחוזים, נשמע מוכר, להדיח את פרס מראשות הממשלה, אתה לא חושב שהייתה שם פשוט טעות פוליטית מהותית? של
0: אבא שלך? אין ספק שהייתה טעות פוליטית. של אם, מי? אם, של אבא שלי. אם אתה חושב רק פוליטיקה, אבל הוא חשב על המדינה, הוא לא חשב על הפוליטיקה. כלומר? כשאתה נמצא בעמדה כזאת, אחרי אירוע כל כך טראומטי, כשראש ממשלה בישראל נרצח, זה רגע ששבר נוראי, ויש לך אחריות על הכתפיים, יש לך מדינה לנהל. אז הפוליטיקה כרגע באותה נקודה לא הייתה חשובה.
1: אבל זאת הייתה טעות.
0: בדיעבד, אם אתה שואל את השאלה הפוליטית, האם הוא יכול לרוץ מיד לבחירות ולהשיג יותר קולות? כן, אבל זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, מה עושים עם מדינת ישראל שעוברת כזה אירוע נוראי? זה אירוע טראומטי. אף פעם לא רצחו ראש ממשלה במדינת ישראל. אף אחד לא האמין שירצחו ראש ממשלה במדינת ישראל. אתה מייחס... אני זוכר השוק. שלי, של חבריי, של כולם.
1: אתה מייחס בהקשר הזה לבנימין נתניהו אחריות במישרין ובעקיפין לאווירת ההסתה, לאווירת העליהום, לאווירה שאפשרה לרצח הזה להתממש?
0: אני חושב שאף אחד לא האמין שאנחנו נגיע לנקודת שבר כל כך נמוכה, שבסופו של דבר ירצח ראש ממשלה. אני בקטע הזה ממש לא חושב שלנתניהו יש איזושהי אחריות אישית על הדבר הזה. אני חושב שזה יהיה לא הוגן, לא הוגן. הייתה אווירת הסתה, גם היום יש אווירת הסתה, דרך אגב, ואף אחד לא עושה שום דבר. אווירת הסתה נגד מי היום אווירת הסתה מימין ומשמאל, מכל כיוון יש. השיח היום הוא שיח אלים ברמות שאנחנו לא הכרנו, וכולם שותקים, זה כבר נהיה חלק... עברנו כנראה איזשהו שבר מאוד מאוד גדול, שאחריו כנראה שום דבר כבר לא כל כך מזעזע. אבל באותם ימים זה היה, זה, זה לא היה, זה בכלל לא עלה על דעתו של אף אחד. שיכול להיות מצב שראש ממשלה במדינת ישראל יירצח. אני בטוח שנתניהו לא העלה על דעתו תסריט מהסוג הזה. אין,
1: אין לי ספק, אין לי ספק. ואחרי הקמפיינים שנתניהו ניהל כנגד שימון פרס, זה נכון שפרס בלילות היה מגיע... לעשות מנטורינג לנתניהו, ראש הממשלה הצעיר, שגבר עליו בפרומים איך להיות ראש ממשלה, איך להתנהל מול העולם, איך להתנהל מול הפלסטינים, ניואנסים חפיפת עומק ביניהם?
0: תשמע, אתה צריך להבין, אבא שלי שירת את מדינת ישראל, הוא לא שירת את נתניהו, והוא לא שירת אף אחד, אף אדם, הוא שירת מדינה. ובכל הזדמנות שהיה בידו להשפיע, להשמיע את דעתו, לנסות לכוון, הוא גם היה... אופטימיסט בקטע הזה שהוא האמין ביכולתו בסופו של דבר לחדור דרך כל המעצורים שיש ולהשפיע. היו והוא מפגשים היה מוכן, כאלה? בוודאי שהיו, הרבה מאוד, הייתה גם הערכה אישית מאוד מאוד גדולה בין השניים.
1: לכן אתה אומר שאם היום היה בחיים, היה נכנס אליו לחדר, סוגר את הדלת ורותח.
0: תראה, היה יושב ומדבר איתו,
1: היה אומר לא ידעתו.
0: לא לו את לא לקחה סרק. היה אומר לו מה הוא חושב שהוא צריך לעשות, בוודאי. מה? מה היה צריך לעשות? מש... במצב הזה, אז היו צריכים היו... לעשות ממשלת אחדות. היו צריכים לעשות ממשלת אחדות, מפני שאי אפשר, יש מדינה, יש עם, יש עם. והמשפט? ואתה לא יכול, הקמה של, של ממשלה שנשענת על קיצונים, זה דבר לא טוב למדינת ישראל. והמשפט? המשפט צריך להתנהל בבתי המשפט בירושלים.
1: ובני גנץ ויאיר
0: לפיד? סליחה, הוא צריך להיות לחלוטין מחוץ למערכת
1: הפוליטית. ושני פוליטיקאים מהצד השני שפשוט לא, לא רוצים. בסדר, so, אז אנחנו משלמים מחיר על זה.
0: שום דבר לא בא בלי מחיר. יש ויכוח, אנשים יש להם דעות כאלה ודעות אחרות. אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה, לאור האתגרים הנוראים שעומדים בפניה, היא צריכה ממשלת אחדות. היא צריכה לחשוב איך הולכים קדימה ולא איך מפלגים.
1: תראה את היכולת, את האקרובטיקה המילולית לאורך זמן, הקלטה, שמעון פרס סביב נושא ההתנחלויות, שהוא כל כך בוער ההתנחלויות, סליחה על כיבוש, סליחה על המילה מערכות יחסים מיעוטים בתוך הארץ הזאתי, תשמע את שמעון פרס אומר גם, ואחר כך גם.
3: זו שגיאה פוליטית ממדרגה ראשונה. זה להפנות את כל תשומת הלב של העולם על נושא שכולם מאוחדים נגדו, עניין ההתנחלויות. מדוע מותר ליהודים להתיישב בארגנטינה או בוויליאמסבורג, בלונדון, בפריז, במקום היחיד שאסור להם להתיישב בגלל היותם יהודים, זה יהיה תחת ממשלת ישראל? מה ההיגיון שבדבר? אני מתחיל להתקשות בהיגיון. כאשר אומרים ככה, ברמת הגולן מותר, בהרי שומרון אסור. אני שואל מדוע. אז אומרים לי שהרי רמת הגולן הם גבוהים. אז אני שואל, והרי השומרון הם נמוכים? אומרים, רמת הגולן מגינה על עמק החולה, והרי השומרון לא מגינים על השפלה, אין כל היגיון לעניין.
2: מה אתה אומר היום? מאיזה בחינה? התנחלויות כן או לא? תראה, אני חושב
0: שבסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לפתרון עם הפלסטינים. אני חושב שאת הפתרון הזה אנחנו יכולים להגיע אליו רק אם אנחנו נהיה מאוחדים, רק אם אנחנו נקשיב אחד לשני, רק אם אנחנו נבין את הפחדים של הימין ואת החששות של השמאל. ורק אם נלך ביחד, אני חושב שאם אנחנו לא נהיה מאוחדים, לא נוכל לעשות שום דבר. תראה, כל ההיסטוריה של העולם הישן היא היסטוריה של מלחמות והיא היסטוריה של כימושים. ואם אתה קורא את התנ״ך, אתה יודע שהארץ המובטחת הרי לא ניתנה לנו במתנה, אלא במסעות כיבושים. אם אתה מאמין, כמובן, אם אתה אדם מאמין שאלוהים באמת עשה את כל הניסים לעם ישראל ואפשר לו, לנצח בכל המלחמות, אז אתה אדם מאמין, זה בסדר, אבל אם אתה קורא את התנ"ך, כל ההיסטוריה היא היסטוריה של מלחמות.
1: אתה מאמין שאתה יכול אישית לסייע לגשר? לעזור לפסי הרכבת אני? שדיברת? אתה אחרי מפרס. <laughs> עם המורשת, עם השם, עם המוניטין, עם הקול הלוחש והמתוקשר הפנימית של אביך, אם אתה מרגיש שאתה יכול לעשות את זה.
0: אני מרגיש שיש לקול הזה חשיבות שיישמע. שלך. גם שלי, בעיקר של אבי. אבל אני חושב שאנחנו הפסקנו להקשיב אחד לשני. אנחנו כל כך עסוקים בלהטיח האשמות אחד בשני, ולייחס את הטרור לצד כזה או לצד אחר. הטרור ילווה אותנו עוד כל הזמן, כל עוד לא תיפתר הבעיה עם הפלסטינאים.
1: באחד המפגשים הקרובים, מיועד להתראיין כאן עידו נתניהו, בתוך התוכנית שלנו, כל הכבוד. שאלה אחת, משפט אחד, עשר שניות, שהיית מבקש לפנות אליו מלב אל לב.
0: אני חושב שהוא אח של בנימין נתניהו. אח של יוני נתניהו. משפחה עם הרבה מאוד זכויות במדינה הזאת. אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים ומוכשרים. יש לי הרבה הערכה לכל המשפחה הזאת.
1: Back channel ביניכם? מן ערוץ אחורי של דיאלוג אני... יכול היה להיווצר? אני תמיד פתוח. אם
0: מישהו רוצה לדבר, אני תמיד אה, שם ופתוח. אני לא חושב שבנימין אה, נתניהו אה, נעזר בעידו, ב... אני לא יודע, אבל אה, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, הוא
1: חי את חייו. זה ברור. אתה יודע, הזכרת את יוני נתניהו, השנה היא 76, מבצע אנטבה, שר הביטחון דאז, שמעון פרס, רגע אחרי שהמטוס משוחרר, שמאות האנשים מגיעים בדרך כמעט מיתית, נס. יוני נתניהו נהרג, מפקד סיירת מטכ"ל דאז, כך נשמע בהקלטה.
3: פעולה זו היא פעולה של צבא ההגנה לישראל, היא פעולה ישראלית גרידה על דעת ישראל, על אחריות ישראל ובידיעת ישראל. וכל סיכון שהיה בה ישראל נטלה אותו, וכל עסק...
0: שהושג בה, שייר גם כן למדינת ישראל. כן, אני זוכר את הימים האלה. אתה יצאת לקורס טייס אז. אני באוקטובר יצאתי, זה היה נדמה לי ביולי, 76. אני זוכר את הלילות ללא שינה. אני זוכר את הטלפון האדום מצלצל, גרתי אז עם הוריי, ברמת אביב, ואני זוכר את הטלפונים מצלצלים כל הלילה. אני זוכר את הימים האלה, אלה היו ימים מאוד מאוד מותחים.
1: החוויה שהכי זכורה
0: לך מאותם ימים? בעיקר הטלפון, עם, הטלפון האדום שמצלצל בלילות. ומעיר
1: את כל בני הבית באופן טבעי. ו... <laughs> כן.
0: <laughs> <laughs> מעיר את כל בני הבית, שקט מאוד מאוד מתוח, לא דיברנו על זה. אני ידעתי שמשהו קורה, היה ברור שמשהו יקרה.
1: אין איזה סגמן, אבא תקשיב. <laughs> אני מאוד נזהרתי. גם לא בשאלה, במטבח,
0: באגביות, אף פעם? תראה, תמיד למדנו בבית להפריד בין החיים הפרטיים לבין החיים הציבוריים, הפוליטיים. תמיד השתדלתי לא לשאול את אבא שלי שאלות שהוא לא יוכל לענות לי עליהן. הבנתי שמשהו קורה וידעתי שאם אני אשאל, אסור לו להגיד לי. אז חסכתי
1: ממנו את השאלות. קורס 87. קורס טייס. נכון. צ'וקו רון ארד. נכון. בן קורס שלך. נכון. תן לי תמונה אחת שחרוטה לך בלב שלך עם רון ארד.
0: סופר אינטליגנטי, רושם במחברות בתקופה שכולנו, במסעות, מעשן כל הזמן.
1: מעשן. מעשן.
0: מהיר מחשבה, תזזיתי, מאוד מאוד מרושל ושלומפר.
1: זה הצ'וקו. זה
2: הצ'וקו. <laughs>
0: לא היינו חברים קרובים בקורס, אבל הוא, היית, הוא היה דמות מאוד מאוד בולטת, מאוד כריזמטית, שאי אפשר להחמיץ אותה. בן אדם שזז כל הזמן ו...
2: אי אפשר להחמיץ אותו. אי אפשר להחמיץ אותו. אתה מאמין שהוא חי? היום? לא. לצערי הרב, היום אני לא חושב שהוא חי.
0: מתישהו לאורך הדרך אפשר להציל אותו, אפשר היה להביא אותו. תראה, זה שבר גדול מאוד. בקורס טיס, שלו, במשפחה. זה שבר מאוד גדול, מאוד 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 גדול. כי הממשלה
1: החמיצה הזדמנות כי להביא. כי בעצם
0: לא הצלחנו לעשות את המוטל עלינו. כלומר שהאמנו שאנחנו, הרעות, הערבות ההדדית שיש לנו, לא להשאיר אף אחד, כשלנו בזה. במבחן התוצאה, כשלנו מזה.
1: כי היו הזדמנויות לסגור היו עסקה. היו
2: הזדמנויות. לסגור עסקה ולהביא את רון הרד לארץ. היו הזדמנויות. חי. נכון. ומאיזה... איום ש... ונורא. איום ונורא. שלא תפסו את זה בכ... בכל מחיר. כן. כן. שלא הצלחנו. שלא...
0: כנראה לא עשינו מספיק. אני מאמין שהרצון הטוב היה לאורך כל הדרך. אבל במבחן התוצאה, פספסנו. דיברת על זה בכזאת
2: ב- קדמות עם אביך עם אבי שמעון פרס? כן. ומה אמרת לו? הסברתי לו את הכאב הגדול שיש לנו. כטייס ו- קרב? ו- ואת, הח- ואת החוסר אונים הגדול. והוא
0: הסביר לי שמבחינתו נעשה כל מאמץ. אבל אתה אומר לו, כישלון גדול. כן. תראה, החיים מלאים בכישלונות, אין מה לעשות.
1: וכשאתה אומר לו, אבא, כישלון גדול, והוא עונה לך מה?
0: תראה, אני לא אומר לו סתם אבא כישלון גדול, אלא אני יודע שהוא עשה כמיטב יכולתו. אני חושב שאחד הדברים שקורה לך כשאתה מתבגר, וזה קרה לבני הקורס, שהם כל הזמן האמינו שהמערכת עושה כמיטב יכולתה. בשלב מסוים אתה כנראה מבין שגם אם המערכת רצתה לעשות כמיטב יכולתה, כנראה שהיא לא עשתה כמיטה ביכולתה, וזה דבר מאוד מאוד קשה להבין אותו ולהפנים אותו. כשאת אומר... שאתה, כשאתה אדם צעיר, כשאתה טייס בחיל אוויר, ואתה אה, אה, מחנכים אותך לערכים ולתת את המקסימום שאתה יכול, וכאשר עושים תחקירים שהם כואבים עד כדי כאב, שתחשוף את כל הטעויות והתשגיאות שלך, אתה מאמין באמת ובתמים שהמערכת עושה הכל. אבל כשמתברר לך שיכלו לעשות יותר טוב, זה גורם לאיזשהו שבר. המערכת זאת אומרת, הממשלה. זה לא רק ממשלה, תראה, אי אפשר כל דבר לשים על ממשלה. יש כאן, יש כאן מודיעין, ויש כאן צבא, ויש כאן כוחות ביטחון, ומערכות ביטחון. ויש ממשלות שמתחלפות, ויש אנשים שתפקידם לקדם את הנושא הזה. אני לא מצביע על אדם כזה או אחר כאשם, או כ... אני לא מחפש אשמים בעניין הזה. אני רק אומר שאנחנו צריכים ללמוד מזה. והלמידה היא שכשיש הזדמנויות, כנראה שאסור לפספס אותן, זה בכלל נכון בחיים. ואי והיא... החלטה, לפעמים היא החלטה לא לעשות, המחיר שלה הוא מחיר איום ונורא. אני היום יודע, אחרי שאיבדתי בן, מה המשמעות
2: לאבד בן. זה דבר שאתה לא מכיר אותו אם לא חווית אותו. אני יכול לא לבקר את
3: ראש הממשלה, אבל אני לא בטוח שזו הזדמנות מתאימה. אני יכול להעלות אותו, אבל זה גם כן לא יתקבל טוב.
2: אני רוצה גם
0: להתנצל בפני ידידי שמעון, באמת ידיד, אפילו אם חלוקים,
3: על כך
2: שיתקשת קצת לברך. דור
1: הנפילים האחרון זה סיפור אהבה מאוחרת שנרקם שם. ביניהם. לא, או... הם, הכירו, הם הכירו מוקדם. הכירו, כן, אתה יודע. ללכת, ל... לעזוב את מפלגת העבודה, לתת אמון של ראש הממשלה לשעבר בראש הממשלה אריק שרון, זה לא היה מובן מאליו. זאת ברית, אהבה מאוחרת בגיל. הייתה שם ברית אמת בעיניך? כן, לגמרי.
0: הייתה הערכה עצומה של אבא שלי לאריק שרון, והפוך.
1: דווקא בהקשר הייתה הזאת. חברות. הייתה
0: חברות, למרות ה... הדוק הסרקסטי של הצחוקים ביניהם, אי אפשר לטעות. הם ידעו לשתות ביחד, הם ידעו לדבר, הם ידעו להתווכח, והם ידעו לקבל החלטות, והם ידעו להיות קונטרוברסיאליים, והם ידעו לשרת את המדינה. אריק היה מנהיג ענק, ללא ספק. ומעניין,
1: כאבי מפעל ההתנחלויות, ואבי הסכמי אוסלו. שמעון פרס, בהקלטה,
3: doing today signing and שנמצאת בבית הלבן, בטקס המונומנטלי שהיה שם. 93. To move decisively on the path of dialogue,
1: משהו שאתה זוכר מתוך הימים האלה, חזון המזרח התיכון החדש, מלאי התקווה ומלאי הייאוש עבור אנשים אחרים, כמעט כן. מחצית. ברור. תמונה, תמונה שזכורה לך במערכת החסים האישית של חיים שמעון פרס.
0: אני חושב שזו הייתה תקופה שהוא באמת היה במיטבו. הלך על עננים. היה במיטבו, הוא לא הלך על עננים אה, בגלל הכבוד, הוא הלך על עננים מפני שהוא חשב שהוא משנה את מהלך ההיסטוריה. אוסלו אה, תקבל את העומק ההיסטורי בעוד הרבה מאוד שנים.
1: כי בינתיים הסלוגן של מכונות הרעל, של פושעי אוסלו, והזעם וכולי... היו ש... פושעים,
0: היו פושעים, היו פושעים שרצחו אנשים. רצחו אנשים, גם בצד שלנו וגם בצד שלהם. היו פושעי אוסלו, אבל זה לא היה לא אבא שלי ולא רבין ולא הממשלה. הם ניסו באמת ובתמים להגיע לשלום ולהציל חיים של אה, אנשים צעירים שעתידים להמשיך ולשלם מחיר מאוד
1: גדול לאורך הרבה מאוד שנים על הסכסוך. אתה שלם היום גם במרחק ההיסטוריה הלא רבה, מה שנקרא, רק מה שנקרא כמה שנים שעברו מ-1993, שלם מהסכם שנחתם, או היום היית אומר לאביך, אולי עוד מחשבה נוספת. רגע, רגע, רגע. אולי בעצם זה פח יכור שהוא יגיע... זה לא,
2: זה לא חוכמה. במבט לאחור, לתת עצות. הדברים נעשו בזמן אמת.
0: הייתה אופוריה, או הייתה מחשבה שבאמת שינינו את מהלך ההיסטוריה, שהוא שינה את מהלך ההיסטוריה. וזה יכול היה להיות. אם לא היו קורים סדרת אירועים, רציחות משני הצדדים, כמו שאמרתי, גם הרצח uh, במערה. ברוך ו- גולדשטיין. כן, וגם רצח uh, uh, רבין. הקיצוניים משני הצדדים טרפדו את ההסכם, טרפדו את המהלך הזה.
1: זאת אומרת, אתה בא ואומר, ברוך גולדשטיין ויגאל עמיר טרפדו את הסכם אוסלו? אני
0: אומר שמתנגדי השלום, טרפדו את ההסכם הזה.
1: גם מצד החמאס והפיגועים שהיו. מכל הכיוונים. מכל הכיוונים.
0: אבל אנחנו לא יודעים היום, קשה לנו במבט לאחור, כמו שאמריקאים אומרים, in hindsight, בהסתכלות לאחור. אתה לא יכול לדעת מה באמת היה קורה. אילו רבין לא היה נרצח, ואילו אה, לא היו אה, פיגועים של אה, טרוריסטים פלסטינאים. אילו היו משתלטים על המסי רצח, יכול להיות שהיינו מתקדמים. עובדה, עד היום אף אחד לא השיג לאחור את הסכם אוסלו. עד היום. עד היום זה יהיה כנראה הבסיס העתידי לכל מה שקורה במזרח התיכון. והמשפט האמיתי זה משפט שנצטרך לראות אותו בעוד כמה עשרות שנים. זה מוקדם מדי לשפוט את, את, את הסכמי אוסלו. האם זה היה דבר נכון לעשות? לדעתי, דבר נכון לעשות. האם הוא נעשה באופן הדוק, שלם וסגור? האם הציבור היה מוכן לכל המהלך הזה? כנראה שלא. כנראה שלא, מפני שבסופו של דבר, את השלום הזה היה צריך כנראה... זה היה מהלך מאוד מאוד מהיר, שכנראה היה קשה מאוד לעכל
1: אותו. תדע... לא ניתן זמן לעכל אותו. אפרופו עיכול הציבור ו... אפרופו מערכת היחסים הקונטרוברסלית של שמעון פרס עם הציבור שידע עליות ומורדות ועליות ואהבה ושנאה, גם התקשורת הייתה שמה בין לבין איזשהו באפר, איזושהי ממרנה מאוד מאוד נוגשה, מערכות היחסים היו לא פשוטות אפרופו הקריירה שלו. בוא נשמע קטע אחד, טעימה אחת מהקלטה, ערב חדש.
2: זה המקום לפנות ללשכת שר האוצר, ערב טוב לשר האוצר שמעון פרס.
0: האם אתה שותף לקביעה של סגן... אני יכול להגיד לך
3: שאלות ליוסי ביילין, שאל את יוסי ביילין, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר. אתה עוד לא שמעת
0: את שאלתי ואתה כבר משיב? כן. שמעתי כבר
3: את שאלתך קודם, אתה עוד לא
0: שמעת את שאלתי, ואנא תאפשר לי לשאול, ואז תחליט אם אתה רוצה להשיב. השאלה היא אם אתה סבור שיש עוני בישראל, או שזה רק נתון סטטיסטי.
3: סבור שיש עוני בישראל.
1: אתה סבור שיש אנשים הרעבים ללחם היום במדינה? רגע, זו
3: שאלה, מה דעתך? חר פרס, אינך רוצה להתראיין? אנחנו
2: יכולים להפסיק את הרעיון. בהחלט אפשר
1: להפסיק. אני מאוד מודה לך, אנחנו נעבור הלאה. איזה אמוציות. מ-0 ל-100 קרבות סכינים, אגרופים, בתקשורת גם. היה שם משהו חסר חמלה, נכון? באופן שהציבור והוא, התקשורת שהדהדה את זה, לא פעם ולא פעמיים שהוא מצא את עצמו ממש בקרבות אגרוף.
0: תראה, הוא, הוא סבל המון מהתקשורת ומהציבור. אבא שלי היה אדם שראה רחוק, הבין לאן הדברים הולכים, ופעל בזמן אמת כדי לשנות את המציאות, להתאים אותה למה שהולך להיות. אמרת הרבה סבל... פעמים, למ- הרבה פעמים זה היה קונטרוברסיאלי.
1: אמרת סבל המון, אמרת תקשורת, אמרת ציבור, גם אם החברים שלו... יש את המשפט הזה שאתה, הוא הרי כמה לאהבה. בסוף הוא כמה לאהבה
3: ולהכרה. כולם, כולם
2: כמהים לאהבה. כמו
1: כולנו. תשמע את המשפט
3: הזה, 1997. אחר כך אני שומע
0: את חבריי אומרים, פרס הוא לוזר? אני הפסדתי! על זה הייתי
3: מבטא. ב-1977, אני הקמתי את ד"ש? אני זרקת את המפד"ל? אם זה הכן שלכם, אז אין... תוככם
1: כי מרכם. הוא מבחינתו ווינר אמיתי, הוא שאל את זה כשאלה שהיא איפכא מסתברא. וכל חבריו למפלגה, ואתה אומר על זה הייתי מוותר כי...
0: הוא לא היה צריך לשאול את השאלה הזאת. לא שואלים קהל. לא שאלה כזאת. זו הייתה טעות. אני חושב שכן.
1: אמרת לו פעם? לא. זה המשפט שאחר כך <laughs> רדף אחריו. הוא
0: יודע שזו הייתה טעות. <laughs> לא הייתי צריך להגיד לו. אבל הוא תמיד אמר שיוסף בורג, זיכרונו לברכה, כן. היה הולך לרופא, והרופא תמיד היה שואל אותו, דוקטור בורג, מה כואב לך? והוא היה עונה לו, החברים, החברים.
1: <laughs> <laughs> אגב <laughs> החברים, <laughs> ואגב האבהות, יש תמונה קסומה. כן.
0: מה זה התמונה הזאת?
1: יש פה ברית מילה, ברית של... מילה של אחד, כן. בשמחם מפרס. כן. דוד בן גוריון מחזיק אותך.
0: <laughs> תראה, יש לי תמונה... מהברית שלי, שאבא שלי מוסר אותי לבן גוריון, והמוהל רוטמן עומד בצד. Uh-huh. אחרי שראיתי את התמונה הזאת, אמרתי, אני לא צריך להצטלם עם אף אחד. <laughs> יש לי את התמונה היפה בעולם, שאדם יכול לבקש. בן גוריון היה הסנדק שלי, פרס אבא שלי, ואני חושב שזה להגיע ככה לעולם. אתה לא יכול לבקש תמונה טובה יותר.
1: זה נכון, היה גם איזושהי תמונה שאני לא בטוח שהיא היא... היא צולמה, אבל כשמשה דיין מגיע הביתה, הם איזשהו כד, ומישהו, מה, מה, היה זה תיאבון לאבטיח? אבא
0: שלי, משה דיין הביא איזה כד, החליט להביא מתנה איזה כד.
1: בוא נגיד שזו ארכיאולוגיה נדירה, הוא פשוט חפר במו ידיו. אני אפילו לא יודע, זה
0: לא נראה לי שזה היה, הייתי אז ילד קטן, הייתי בן ארבע בערך, וזה היה, זה היה חורף, ואני מאוד רציתי אבטיח, ודרשתי אבטיח. בן כמה אתה? ארבע, לא רצו לתת לי את האבטיח, או הסבירו לי שאין אבטיח כי זה חורף. לא השתכנעתי. לקחתי את הכד ואמרתי, אם אני לא מקבל אבטיח, אז הכד לא ישרוד. והכד, שברתי את הכד. זה ביום שישי. ביום שבת, משה דיין הגיע אלינו, יחד עם אבא שלי, הם התיישבו בחדר העבודה, פרסו עיתונים, לקחו את כל השברים, ובמשך כל השבת הם ידביקו אותו בחזרה.
1: וואו. אני יודע לגרום גם לשיתופי פעולה, כמו שאתה רואה, יוצא דופן. ומה שנקרא, עם דבק, סוג של דבק שלוש שניות דאז, ואמרו לך משהו, דיין? לא, לא כעסו עליי. כלום. הבינו,
0: ילד קטן. הבנתי
1: אותך. אגב, זה נכון אפרופו איזה כמיהה להבטיח שהיה איזה משפט סיום כשאתה קם מהשולחן, שכל פעם היה תודה רבה, היה טעים. אמא שלי לימדה אותנו. שהוא?
0: תודה דרבה, תודה רבה, זה היה תודה רבה. האוכל היה טעים מאוד, אפשר לקום מהשולחן. בלי שאלה.
1: זה לא, בלי זה לא קמים. לא קמים.
0: צריך לקבל אישור לקום מהשולחן. אתה ק... לא יכול, ב... אתה יושב עם משפחה ואתה אוכל. אתה רוצה לקום, אתה צריך להגיד תודה רבה, קודם כל. אחר אתה צריך לתת
1: מרמה שהאוכל היה טעים, ובסוף לבקש רשות ללכת. אתה יודע, אגב, בהקשר הזה, אין הרבה אנשים שאבא שלהם, במישרין ובעקיפין, בהחלטה שלא גורם לפיטוריהם. נכון. אבא שלך עשה לך את זה. לגמרי. אתה
0: בתוך פרויקט תל אבי. אני אחרי השירות הצבאי שלי הצטרפתי לתעשה האווירית ועבדתי על פרויקט תל אבי. למעשה, יחד עם עוד מישהו שהגיע איתי מהטעסת, אנחנו עבדנו על פיתוח, מה שנקרא, לימים חלופות לביא. היה ברור שהפרויקט היה בסכנת סגירה. Uh, ואנחנו לקחנו את כל הפיתוחים, את כל הטכנולוגיות שפיתחו, וניסינו למצוא להם שווקים אחרים, שניתן יהיה ליישם את כל הנכסים uh, האדירים האלה ש, שפותחו בתעשייה האווירית.
1: ואז פרויקט מסגר.
0: אבל אבי היה בראש המחנה, אבי היה אז שר החוץ, הוא היה בראש המחנה אב, נגד פרויקט הלוי. הוא חשב שפרויקט הלוי, בסופו של דבר, צריך להיסגר. Uh, אתה יודע, אתה, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? הרי זה בן אדם עם חזון, זה בן אדם שהקים את התעשייה האווירית. ברור. דווקא הוא מכל האנשים. אבל הוא ידע לקבל את ההחלטה הנכונה, מפני שהפרויקט הזה... ואתה מ- קיבל את המכתב פיטורים. אני, אני פוטרתי, הייתי ראשון המפוטרים בתעשייה האווירית. סינג <laughs> 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 uh, לא? אני חושב, תראה, קודם כל, כשנכנסתי, ידעת. ידעתי, ראיתי שולחן עם ערימה גדולה של מכתבים, אני קיבלתי את הראשון. כן. אותו מנהל שנאלץ לפטר אותי אה, היה עם דמעות בעיניי, והקטע מבחינתי הכי משפיל בחיי, כי אני חושב שלהיות מפוטר זה דבר מאוד מאוד משפיל, לא משנה מה הסיבה.
1: הכי משפיל בחיי? כן,
0: זה, אדם, זה, זה דבר, אני הרגשתי מושפל. כי מה? כי כששולחים אותך הביתה, כשאתה עובד במקום, ואתה נותן באמת את כל, את כל כולך למען הפרויקט, או למען המטרה, ושולחים אותך הביתה, ולמחרת אתה לא יכול לבוא יותר, אז זה דבר משפיל. אני הרגשתי השפלה מאוד מאוד גדולה. אבל הבנתי, כמובן, זה לא היה...
1: דיברת על זה איתו אי פעם? לא. ה...
0: לא. הוא עשה את מה שצריך לעשות. היו לזה השלכות מבחינתי ברמה האישית, שבאמת אה, פוטר, אבל אני לא הייתי היחיד, בעצם אה, אלפים פוטרו. או אז או. אני לא יכול להגיד שזה היה מכוון אה, דרכי. Okay. אני חושב שדווקא עצם העובדה שהוא הלך נגד הפרויקט, למרות שהוא ידע שאני עובד בתעשייה האווירית, אני חושב שזה מראה על,
1: על גדולה. אתה יודע, דיברת בהקשר הזה על רגעים של, של,
2: של השפלה. ופתאום, רק לפני קומץ שנים, יוצאות בתקשורת מן כתבות ופרסומים מהסוג הזה. ואני רוצה
1: לדעת בתור הבן, מה, מה הרגשת בלב, דווקא הלב הגדול והחיבור לאבא, ו, ו, ופתאום יוצאות כתבות מסוג הזה ופרסומים.
0: שמע, אבא שלי לא היה אדם אלים. אף אחד לא ישכנע אותי שהוא היה אדם אלים או שהוא נהג בפראות. אני חושב שהוא לא נמצא כאן כבר שש שנים,
2: או עוד מעט זה שבע שנים, ובשנה הבאה, 100 שנה להולדתו.
1: מה אתה רוצה שאני אעשה עם הדבר הזה? אני, זה בדיוק אני בא ואומר, אותן נשים שהתלוננו על הטרדה מינית, אחרי מותו, מה, הוא לא פה כדי להגיב. תשמע,
0: הוא לא פה כדי להגיב, ואני חושב שזה לא בסדר.
1: לא בסדר מה?
0: שבן אדם לא יכול להגיב, לא יכול להגן על עצמו.
1: זאת אומרת, ב- ב- במובן הזה, הלא בסדר זה לשמור את התלונה ה- 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 בתוך כראה, הבטן ולהוציא אותה רק כשהוא כבר לא יכול להגיב? כראה, זו אנחנו, הכוונה שלך?
0: אני בחרתי לא להגיב בנושא הזה, באמת, מפני שאני לא יכול, אין, אין לי זכות לדבר בשמו, אין לי זכות לדבר בשמו, אני לא יודע מה היה או מה לא היה. ואני בוודאי לא רוצה לפגוע באף אישה שחשה, דבר כזה או דבר אחר. מבחינתי, הדבר הזה הוא מחוץ לתחום מבחינתי. ולכן אין לי, אין לי שום דבר
2: אה, אה, בעל משמעות שאני יכול להגיד בנושא הזה. זה היכה אותך בתדהמה?
0: זה לא מתאים לי, עם האיש. אה, האם זה היכה אותי בתדהמה? לא. אני אדם מבוגר, ואני יודע שבין נשים לגברים Uh, זה גם הייתה תקופה לגמרי אחרת. יש מחשבות, יש ציפיות, יש הבנות. לפעמים בן אדם מבין דבר כזה או דבר, דבר אחר. הייתה, אני, אתה שואל אותי אם הייתה בו כוונת פגיעה, הוא לא רצה לפגוע באף אדם, אף פעם לאורך כל חייו. כך הכרתי אותו. מכאן אני מניח את הדבר הזה. ואתן, uh, כל אחד uh, עם uh, מחשבותיו, וכואב לי. הוא, עשה, הוא באמת נתן את כל חייו למדינת ישראל, את כל כולו, באמת ובתמים. הוא היה אדם טוב. הוא היה ד... אדם רגיש.
1: ניסית ליצור קשר איתם כדי
2: איכשהו לא, ליישב את לי, זה? אני, לא, אני... לא, אני...
0: לא, הם לא, לא, לא דיברו איתי. ראית את זה בתקשורת פתאום? כן, ראיתי את זה בתקשורת, וחשבתי שאין לי מה להגיד
2: בעניין, אני לא, אני לא צד לעניין. ברשותך, יש... הקלטה מאוד מרגשת מחגיגות התשעים. אוקיי. Okay. בבקשה. ברברה סטרייסנד, על הבמה. אתה היית כמובן בתוך okay. העולם. עם השיר
1: אבינו גם אבינו מלכנו. וגם. וגם פיפול. פיפול. Yeah, okay. בבקשה. אתה יודע, זאת הקלטה מצמררת, והיה אירוע יוצא דופן עם כל מה שנקרא עורבי הביקורת ומקטרגי, אבל באמת היה אירוע יוצא דופן. מעט אנשים יכולים להביא את כל העולם לחגוג אליה מימולדת 90, זה באמת האלפיון העליון של הצמרת הפוליטית והמדינית העולמית. הבטחתי, יש הקלטה אחת שאיתה אנחנו ככה מקנחים את המפגש הזה של כל הכבוד, היא האחרונה או הראשונה בארכיון. מתחילת שנות ה-60. שמעון פרס, הקמה, השקה של הכור הגרעיני בדימונה, הקלטה כחממה, שאבו את זה מתוך ה-deep של הארכיון בגלי צה"ל, נשמע טעימה מתוכה.
2: יש לי הזכות לפתוח את הטקס
3: של סיום הקורס הראשון למפעילים בשביל הכור שעולה ונבנה. למדינת ישראל, משרד הביטחון משרת את השלום. הכור הנאה הזה, המהווה כרטיס כניסה של מדינת ישראל לעולם המחקר הגרעיני, תרם נחנך רשמית. אנחנו רוצים לפתוח אותו כאשר הוא יהיה מוכן, וכאשר הוא ייפתח, הוא יופעל כולו על טהרת תוצרת הארץ. אתה
1: יודע, שמעון פרס, והמקום הזה של הכור בדימונה, הוא מקום שאני חושב שמעורר השראה בהרבה אנשים, כל אחד למצוא את הדימונה שלו. איזושהי החלטה, כיוון, שאדם הולך כדי להטביע איזשהו חותם שמשנה משהו בהיסטוריה האישית, המשפחתית, במקרה שלו המדינה. מה היית שמח שיהיה הדימונה שלך, חמי פרס? היא החלטה שאתה בא ואומר, זה החלום שלי, לשם אני מכוון, לשם אני רוצה לכונן.
0: אין לי את הדימונה שלי, יש לי את החלום שלי. והחלום שלי זה לחיות ולראות את חלום השלום של אבא שלי
2: מתגשם. ביום שנגיע לשלום אמיתי, ביום שנוכל להיות עם שחי עם עצמו בשלום וחי בשלום עם הסביבה שלו, חלומו של אבי יתגשם,
0: ובשבילי זה חלום שהוא מספיק. אני לא מחפש... מעבר לזה שום דבר. זאת בעיניי פסגת הפסגות.
1: בדור הזה? זה מרגיש לך משהו שאנחנו בדור הזה, או שאנחנו אני... לא סבלנו מספיק?
0: <laughs> <laughs> אני מאוד מקווה שכן. אני רוצה להאמין שכן, אבל אני לא יודע. אני רציתי מאוד שזה יקרה בחייו, זה לא קרה בחייו.
1: בחייך? אני לא יודע. אני, אני אגיד
0: לך משהו,
2: תראה, כש... כש... כשהקימו את קדימה, נפגשתי עם אריק שרון לבקשתו. הוא קרא
0: לי לפגישה בחווה. שאלתי את אימא שלי מה לעשות. היא אמרה לי, אם ראש הממשלה קורא לך את אליי? נסעתי ונפגשתי איתו. והוא דיבר על ליבי שאבא שלי הצטרף אליו לקדימה. ושאלתי אותו את השאלה הזאת, על שאלת השלום. הרי... כל אחד רואה דבר אחר. הוא אמר לי, אתה טועה, אביך ואני רואים את אותה תמונה בדיוק, אבל יש הבדל אחד בינינו, ההבדל הוא בלוח הזמנים. מה שאבא שלך חושב שיקרה מחר, מה אני חושב שיקח מאה שנה. אבא שלי רצה שהדברים יקרו מהר, והוא חשב שלהמתין זה בזבוז זמן ובזבוז חיים, ולכן הוא ניסה להוון את העתיד. ניסה להביא את העתיד לכאן. כמו בשיר, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. זה אבא שלי, הוא ניסה תמיד להביא את המחר להיום. וכאשר הוא הביא את המחר להיום, הוא כבר הסתכל על המחר הבא. אני מקווה מאוד אה, לטובת אזרחי מדינת ישראל, שנמצא את הכוח להאמין שאנחנו חזקים, גם צבאית, גם כלכלית, גם חברתית, חזקים מספיק כדי לפקוח את העיניים, להסתכל על המציאות
2: המטורפת שבה אנחנו חיים ולנסות לשנות אותה. אם זה יקרה בחיי, אני אהיה אדם מאושר. האם זה יקרה? אני לא
1: בטוח. חמי פרס, עם השיחה כל כך... מעצימה ומרגשת וכנה ואמיצה. אני רוצה להגיד לך, הרבה מאוד תודה שבאת לכאן לכל הכבוד. תודה, תודה רבה לך. תודה לך. תודה, נתנאל. כל
0: הכבוד, עם נתנאל סמריק.
1: Mm. כל הכבוד, חמי פרס, תודה רבה מאוד. תודה לך. תודה רבה לכל הצוות שליווה ומלווה אותנו כאן באולפן, לעמית קרתא, לעידו דבורה, לירין חממה. ליהודה קפלן, לרון פינחס, ללדהר פרינקנטל, כל צוות החלומות כאן של גלי צה"ל, דיגיטל. תודה רבה לאנשי בית היוצר של אקום כאן בנמל תל אביב שאפשרו לנו להקים את אולפן הטלוויזיה הדיגיטלית, ללנה פילר, לתמר סורוביץ', אני נתנאל סמריק מכולנו. המון תודה שאתם מלווים, מגיבים, צופים, משתפים. דיגיטל של גלי צה"ל, כל הכבוד. תודה
2: רבה לכם.